Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowl and Branch Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 150, vecka 21 år 2015. David här som säger bör och även Frida. Hej Frida! Bonjour! Ja, men, <laughs> och Henrik. <laughs> Jag vet inte om det är sådär man uttalar men <laughs> vi kör på. Det, du fick fram din poäng i alla fall Ja, jag, jag fick vara lite ja. dryg, det var det jag ville läsa Precis, så Henrik, har du haft en bra vecka? Jag har sett Mad Max <laughs> eh, Fury ja. Road Har ni sett ja. den? Jag ska Nej. gå på den imorgon faktiskt oh, Det ska jag med ja. <laughs> Jag ska se den igen Alltså ja. alla som jag har hört säga någonting om den Säger att den är så jävla bra Och folk som har alla möjliga filmsmaker också Ja, ja. det roligaste jag läste om den var Lille Erik känner ni till mm. Som ja. en av våra största lyssnare Rent fysiskt <laughs> eh, Han eh, Hade varit och sett den Hans son hade dragit med honom på den Och så hade han liksom han hade gjort det vanliga Att han köper en popcorn och en dricka Och så sätter han sig ner och sen smäller det till Och sen två timmar senare så har han inte rört sin popcorn och sin dricka liksom. Och det tyckte han var ett bra betydelse Jag satt kvar i stolen väl. ganska länge efter Och bara andades och, Oj, det är över <laughs> liksom. Och flera gånger under filmen när det faktiskt ändå lugnar ner sig lite så känner jag att jag, jag har inte andats på säkert flera minuter. Oh. Ja. Och okay. Fan, nu måste jag ju se den här. Ja, det måste ni. Ja. Det, eh, jag har sett dem. För någon månad sedan så såg jag om Bortom Thunderdome och nu efteråt så har jag sett eh, om då ettan och tvåan av den här filmserien. Mm. Alltså jag har hört att de ska vara rätt kassa. Det är de inte. Eh, Aj, okay. den, här är, den nya är jävligt, jävligt bra. Eh, Bortom Thunderdome är det många som har delat åsikter om. Jag tycker att det är det, det är liksom den som jag upptäckte med Maxi så det är klart att man är lite partisk så um, Road Warrior är en riktigt bra film men den har typ en bråkdel av budgeten och det är den här personens andra film och George Miller eh, som är skapare mm. av den här det är hans andra mm. film. Den första den har sina brister från liksom extremt liten budget och, och eh, första filmen han gör han var egentligen läkare så att den har sina brister men det, fortfarande, det finns fortfarande någonting väldigt intressant i den Ja. Tvåan är riktigt bra, alltså visuellt berättande. Mm. Jättebra. De första fem minuterna sägs inte en replik på, men man får reda på så jävla mycket om, om världen och om ja. karaktären och allting. 
och mm. Bortom Thunderdome var en ganska stor produktion och välgjord så där, men den tappade liksom den här biljakten och det som kanske var det intressanta och vilket är kanske det som gör att många människor tycker att den är lite sämre då. Den är inte riktigt den, okay. det tempot som de tidigare har haft. Sen mm. så tar man då och så väntar man sig 35 år medan han gör en massa annan film och lär sig jävligt mycket om filmskapande och sen även bygger upp mm. då förtroende för att hantera en mycket, mycket större budget och mm. tar all den här kunnandet ihop med det, det, den inspirationen det som man har haft i de tidigare filmerna och gjort någonting fruktansvärt bra av det. Mm. Det är rätt, rätt sätt att göra det på. Känns ja, det, men alltså, det blir det blir bra. Man är alltid nervös för såna här grejer. Någonting som man verkligen mm. uppskattar och gillar som barn och kommer tillbaka till Karl Bochernas krig-grejen och liksom vad som har hänt. Men någon ja. som sa, det är som om George Lucas hade gått och gjort prequels fast gjort det bra. Ja, ja. Det, det, här är, det här är inte en prequel heller utan det, det är en fortsättning på. Det är en två timmar lång mm. biljakt som är intensiv som fan. Det, är, det finns de som kallar det för en feministisk... Ja, det <laughs> Nej, det är det inte, inte på något sätt. Det finns de som har sagt att det är en feministisk film och det har jag kanske lite svårt att hålla med om. Det är en film med väldigt starka kvinnliga karaktärer som inte ja. är avhängiga av de manliga karaktärerna. De är inte ett objekt för männen i filmen utan de är karaktärer på samma villkor och samma nivå som männen i filmen. Och kanske ja. till och med även lite mer om de är lite mer prominenta. Så. Men det är ju liksom egentligen så det borde vara. Alltså, mm. det, det är bara bra, starka karaktärer i en film. De råkar vara kvinnor och på grund av det så är det massa... Sen vet jag inte om hur stort allvar man kan ta det här på att mänsaktivister liksom ska bojkotta filmen. Det är ju, jag tror mm. att det är påhitt. Ja, men, men ändå, det finns ju de som faktiskt reagerat på det som, som så. att det är. Men det är väl ovanan så att säga. Mm. Okej, okay, så nu Henrik har varit på bio Och jag ska gå tillbaka Hur länge ska bio. vi prata jag ska gå i om igen. att jag har varit i Cannes kanske? <laughs> har du varit <laughs> ja. ja, jag har ju det Och det kanske var en lite häftigare filmupplevelse än till biobesök Jag vet inte <laughs> ja, det, 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 jag, jag, jag tycker att det här biobesöket jag gjorde var väldigt, väldigt bra Mm. Okej, okay. bra jobbat Henrik <laughs> Men jag menar Skämt När ska sidor. vi prata om mig? Nu ska vi prata om dig, jag är jättespänd Och, och på, får höra hur det var Det låter som att det är jättekul ja, Jag har faktiskt inte så. hunnit lyssna på förra veckan Snackar ni ändå skit om mig eller? Nej, det var inte mer än vanligt Nej. 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 Gött. Nej, men det var jag och en kollega Som hade vunnit den här resan då, mm. Till filmfestivalen Och allting ingick Vi behövde inte Ja, använda våra kort någonting utan det var liksom mm. allt var inbokat och, och betalat. Ja, ja, på ja. lyxrestauranger. Ja, och... ja, vad heter det ja. restaurangen som ligger mitt emot festivalpalatset där? En liten fin restaurang. Vet jag ja. alltså, Åt ni där? där i... <laughs> Nej, det gjorde vi inte. <laughs> vi var ju där i två och en halv dag kan man säga. Mm. Det var väldigt intensivt. Mm. Men, och så fick vi gå på Röda mattan. Mm. Och inte först med alla så här losers ur produktionsbolaget Utan vi fick gå tillsammans med stjärnor mm. Ja, det var väldigt mm. intressant Och sen fick vi gå på byrå alltså Först fick man, ja, vi fick prova ut så här festkläder, så här gala klänningar Som de sydde om så att det skulle passa oss Och sen så fick vi behålla dem när vi åkte hem oh, ja. <laughs> Ja, det var jävligt coolt faktiskt Och så fick vi gå på bio då. Det känns också konstigt när man är så här mm. uppklädd i galaklänning Och så går man in i biosalong liksom. ja. Och så går du förbi en massa kändisar Det var jättekonstigt alltså, 
riktiga kändisar. Inte typ som när jag gick förbi Marcus Birro på Sveavägen. Liksom, utan <laughs> riktiga kändisar. Mm. <laughs> typ Colin Farrell och Amy Poehler. Alltså jag älskar Amy Poehler. Och så mm. går hon förbi en meter ifrån henne. Liksom. Det är helt svärt. <laughs> så det var en, en Pixar-film vi fick se. Mm. Mm. Som kommer i juni tror jag. Och det var, de var bra måste jag säga. Mm. Uh, och Amy Poehler gjorde en utav Måste du säga det? Ingår det i något kontrakt eller någonting? Nej, nej, men jag vet inte om jag var så här. Det var ju väldigt skönt att se Jag vet att vissa fick ju se uh, För det var folk från andra länder som hade vunnit också som var där Och vissa mm. fick ju se väldigt så här, tunga filmer mm. Och det är kanske inte är det man är liksom upplagd för När man nej. har precis varit med om en sån här upplevelse liksom. Så mm. jag tror att det passade min sinnesstämning väldigt bra Men jag tror att det var bra också Alla andra sa det också så att, mm. <laughs> ja, Vi får väl se Ja, men det var väl typ det. Kul. Ja, jag ja. har ju en anekdot om kan också. Vi kan komma tillbaka till det. Är den bättre anekdot. än min? Nej, absolut inte. <laughs> inte på något sätt. Men det var en av de bästa jobberbjudanden jag har fått. Mm. Nej, jag hade jobbat, jag varit inne och jobbat för en filmtidning lite tillfälligt med som gjorde färdigt det sista. Bara inför en tidning som skulle ner till Cannes och dela ut gratis. Så går några veckor efter att jag har gjort klart mitt arbete där. Jag var där en vecka eller något sånt där. Och sen så ringer chefen och tjänen. Och mm. säger, du, jag skulle vilja att du kommer och, och jobbar för mig. Liksom på heltid då med, med, med den här tidningen som, som du vill och hjälpa till med. Så, ja, det låter ju bra. Mm. Nej, men det kan jag tänka mig. Lå på luren och sen så ringer det bara en liksom minut. Sen, du, förresten, kan du tänka dig att hänga med till kan nästa vecka? <laughs> Okej då Ja det kan, det kan vi göra Men grejen är som gör det till en sån där dum anekdot Vi var där i en vecka och jag åkte hem dagen innan festivalen började för, för att det var så snabbt påhållet <laughs> Och så fanns det liksom inte plats eh, mm. Där då Så det var lite sådär ja, Jag var där men jag åkte hem innan jag fick uppleva allt roligt som Frida fick uppleva mm. Ja det var jävligt coolt faktiskt Extremt mycket Ja Nej, det, så, det finns nog ingenting mer att säga Men det var jävligt coolt i alla fall Det var kul mm. David då? Har du sett någon film? <laughs> det verkar Nej, bra. inte så. Det är ju då med Max på gång. Ja. Men annars så har det varit lite... Vi får, vi får nästan ringa sig imorgon eller någonting. För jag, ja. jag såg den jag såg den i onsdags, det är alltså snart en vecka sedan. Och jag har inte haft någon att prata mm. om... Nej, sånt där är frustrerande. För ingen annan så kommer det... jag och prata om... Åh, ni måste se, ni måste se. Ja, jag ska... Och så, nej, jag hann inte och det inte. Och så, ja, men jag vill prata om den här jävla filmen. Mm. Okej, okay, men nu får du inte prata om den mer. Nu sätter jag fan ner foten. Jag vill inte prata om något annat. Vi bara ställer in resten av avsnittet och pratar om det. Ja, exakt. Fast det, nej, det är kanske dumt eftersom ingen av er har sett den nu. Ja, precis. Det kan bli lite ensidigt. <laughs> nej, jag, jag kan eh... prata inte om det. Är det <laughs> Jag har gjort en grej som är lite udda så där kanske jag har haft lite jag var hemma själv nu med dottern här i några dagar så att, mm. hon sov ju hela tiden typ så att jag har suttit och kodat bara. Ja. Och idag så blev jag då klar med en sån här applikation då för att man kan ha på företag typ när man signar in på företag. Och så får man ju sån en namnbricka och alltihopa utskrivet då. Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha det till. <laughs> Vadå? Det var inget jobb du gjorde? Utan Nej, bara... jag, är inte klar, jag är inte klar riktigt med vad jag ska göra med det här. Men nu är det klart att du sätter den i, i dörren på nya huset så att ja, om du kommer på så får de en liten namnlapp. Och... Ja, men precis. Fan vad ja, det, roligt. Det... Kan man få låna den där om man har fest någon gång? Eller något sånt där? Ja, ja exakt. Så man kan skriva ut. Ja, den funkar med tryckskärmar så att man har så. Ja, coolt. Ja. Så vi har fått en, en kommentar på vår Facebook-sida mm. från en lyssnare som heter Sonja Malm. Och hon håller på att lyssna igenom gamla avsnitt mm. Så att hon, hon började prata lite där, ja, att Vi hade pratat om kollegial, koll, 
Kolo, nej, hur Kolo, fan säger man det nu? Kol, Koloidalt. Ja, precis. Mm. Koloidalt. Jag tror hon hade skrivit fel. Får jag skylla på henne? Uh-huh. Ja, det får du ja, Jag vet ändå inte hur man säger det. Whatever. Ja, mm. Hon har pratat om det i alla fall. Och att det inte får säljas i hälsokostaffärer. Jag kommer inte ihåg mm. om vi har tagit upp det. Mm. Men det, det, det säljs ändå. Men de säljer mm. det som vattenrening. Ja, precis. Mm. Det är ju jävligt vidrigt gjort. Alltså. Ja, men det är ju så Just de vattenrening är en sån där grej som är stort inom kretsar och särskilt mm. sådana här hälsokostbutiker. Det finns mängder med olika anordningar för att rena vattnet. Jag vet inte, det är inte som att vi mm. har direkt smutsigt vatten här. Nej, vi har inte så stora problem med just det. Nej. Men å andra sidan är det inte så jättemycket sådär som vi har så stora problem med här i Sverige. Nej, Nej och det är väl så inget det... som är direkt skadligt heller så. Men... Nej, men... men... Ja, när vi kan säga hej till Sonja. Det är, det är en ny lyssnare. För vi fick, mm. Hon skrev på Twitter först Hittade Quack you nu. Varför har jag missat detta i tre år? Mitt liv känns bortkastat. Mm. Mm. Och det, där får man ju ändå lov att hålla med lite faktiskt. Ja, precis. Jag ser ju att på hennes bild som har någon slags barn i alla fall så helt ja. bortkastat Man ska inte överskatta barn heller Det svarade också det på lite kontot att det ska inte se det som att det är bortkastat så. Det, och här, här får mina, mina mattelärare genom tiderna får nog skämmas lite nu Jag sa det är ju inte så att du kastar bort tre år utan det är ju så att vi 150 avsnitt i snitt 60 minuter per avsnitt det är bara en, ska säga, räkna mm. ja, det är 9000 ja. minuter hmm. mm. undrar hur många timmar det är <laughs> delas på 60 ja. alltså, 150 ja. kan det verkligen stämma ja, precis. Ja. <laughs> så, men 6 och en halv dag har vi spelat in så det är vad hon har att ta igen så det borde hon snart vara klar med om hon har lyssnat dygnet runt nu ja, ja. det räknar vi med då ja. Eh, apropå det då så är det ju så att eh, listan över årets kvacksnackare är ju faktiskt färdig. Oh, och, du är jävligt tänk- hemlig med det där. Vi får ju aldrig se någonting först, det är klart. <laughs> Nej, jag kan ju bolla något namn ibland om det är något speciellt sådär. Men annars så brukar jag hålla det för mig själv lite. Men ja, jag tänkte det, bara det, säga det, det ifall, ifall vi blir förvånade över något nu. För jag har ju ingen aning om vad som kommer. Det kan ju, Nej, vara, det kan ju vara Marcus Birro liksom. Ja, det är det inte. Men... Ja, då hade till och med jag blivit överraskad, tror jag. Men eh, grej, grejen är ju den att det är mycket bollande med det här. Och jag behöver säga det på en gång då, att veckorna är inte helt spikade än. Så jag kommer läsa upp dem bara eh, som en vanlig lista. Och sen så kan det bli lite andra veckor och så. Men eh, så vi läser inte upp några veckor då. Mm. Eh, och det är faktiskt en mer i år än vad det har varit tidigare år. Så att det börjar redan vecka 23 nu i tanken. Så vi bryter en vecka tidigare. Och, är det nästa vecka? Nej, det, ja, precis. Vi kör två veckor till var, ungefär. Och sen, ah, okay. mm. äh, ja. Men i alla fall då. Vi börjar. Och då, äh, Amina Mansor är med. Äh, hon är medicinjournalist och äh, chefredaktör på Läkemedelsvärlden. Och äh, har inte varit alltid så populär i alternativmedicinska kretsar. Och därmed alltså förmodligen ganska populär i våra. Sen har vi Johan Löfström. Han är antirasistisk debattör och skribent. Han twittrar väldigt mycket och skriver på motargument.se bland annat. Han är pre-IT på Twitter. Ni kanske känner igen honom. Han är väldigt vass och debatterar speciellt Sverigedemokratiska anhängare. Sen har vi Kristin Öberg som är molekylärbiolog och vill framföra lite extra att hon gillar minigrisar. Hon sitter i Vetenskap och folkbildningsstyrelse, passande nog då, och skriver också på skeptic.se. Peter Olausson är med. Han är författare och debattör och driver den mycket kända bloggen om faktoider. Känner ni säkert till alla som mm. lyssnar i princip. Ja. 
Eh, Vera Lin Lanengen är också på och eh, hon är något så intressant som att hon är uppvuxen inom Jehovas vittnen. Båda föräldrarna har varit med där och även hon då och har lyckats ta sig ur det här. Hon föreläser om det här bland annat och eh, ja, engagerad i helt enkelt barn som är uppvuxna inom sekter och så. Mycket intressant. Eh, en återkommande då som var med förra året, Jakob Ståle. Eh, han ville prata mer i år och eh, mm. säger man inte nej till. Han hade lite andra grejer att säga också. Han fokuserade ju mycket på sin egen religiositet så förra gången. Och nu har han ju släppt sin, sin bok och den har gått väldigt bra. Så att vi, han är med igen och pratar lite om de grejerna, säkerligen. Eh, Maria Berglund har varit med i podden här faktiskt. Eh, hoppat in för dig Frida någon gång tror jag. Mm. och hon är KBT-terapeut och aktiv inom, väldigt aktiv inom skeptikrörelsen en lite hemlig person vi hade ju Jesus Pettersson tidigare som inte riktigt vet vem det är egentligen men den här killen kallar sig för en annan Anton på Twitter och han debatterar med chemtrails folk mm, det är modigt ja, jag skojar inte jag fnissa till utan, ja. mm. nej han är det är jättekul tycker att han vill vara med så det är intressant att höra om hans erfarenheter. Eh, ännu mer intressant, eh, inte mer intressant än Anton, men mera intressanta saker ska vi säga egentligen då, är Johanna Marseille som är transkvinna. Hon eh, skräder inte på orden och slåss för Kina och andra grundläggande rättigheter kan man säga i alla möjliga forum. Hon har varit med i eh, olika medier och så och sagt sitt om de här frågorna. Det kan vara mycket intressant att höra tror jag. Mm, spännande. Eh, Håkan Järvo känner ni kanske till han är psykolog och han jobbar då mer fokuserat på sektpsykologi och eh, han har ju även ett förflutet själv inom det här då, inom Scientologikyrkan och sen då sist på listan men absolut inte på något sätt minst är Eva Daskalaki eh, och eh, hon är även hon faktiskt precis som Kristin molekylärbiolog och eh, hon är väldigt vass på och intresserad av vetenskapsteori bland annat så att förhoppningsvis får vi höra lite mer om det jag är själv intresserad av vetenskapsteori så det kan vara intressant att höra lite mer om det är sånt där som man, man tenderar att missa tror jag mm. så att, ja, vad tycker ni, det var en bra lineup oh, inför sommaren riktigt fet lineup, mm. summer burst kan gå och lägga sig ja precis så att, nu är det som sagt då än mer än vad det, vad det brukar vara men det, det är elva, elva stycken som kör nu mm. så att det tror jag blir väldigt bra Gör bra Håller med. Ja. Mm. Innan vi sätter igång med det ordinarie schemat så kan jag säga att en lyssnare, vi har fått ett, ett brev, det var inte riktat till oss men vi blev cc'ade, men jag tycker att det är jävligt kul. Ja, precis. Mm. Så det gick egentligen till redaktionen för Ekot. Ja. Han skriver så här, i lunch-Ekot den 17 i 50 förespråkare för antroposofi antroposofi, ja. Det sista mm. ordet och nästan lika mycket utrymme som forskare, läkare etc. Trots att i stort sett alla forskare och experter är överens om att det är ren kvacksalva. Det är bra att introduktionen är tydligt vinklad mot vetenskaplighet men det förstörs av att antroposofen som inte är direkt jävig får sista ordet. Nu börjar ni låta som amerikanska medier där klimatförändringsförnekare bjuds in. Ja, hälsningar Andreas då som skickar in här. Bra, och, bra grepp tycker jag. jag tycker ja, att man ska det, reagera det, mot när man hör saker som, som man inte tycker om. Ett ganska viktigt fel. Du sa att han är inte direkt jävig. Han är direkt jävig. Han är direkt jävig. Ja, så är det. Och det, ja, det. Ja. Ja. Men jag annars tänkte att det var det men det var jag som läste fel. Ja, yes. ja precis. Ja. Ja. Nej, men så det är jätte... skitbra sånt här. Mm, absolut. Mm, absolut. Och äh, jättebra att man säger ifrån tycker jag. Vi ser fram emot ja, man hör, när man hör något sånt här. Så. Det, ja. Ja, om det kommer något svar. Så. Precis. 
Ja, nu har vi babblat om allt möjligt här. In, intro. Ja, exakt. <laughs> Mest jag fick inte säga det någon mer. <laughs> Vad fan? Muta Henrik. <laughs> Men jag har inte den makten här. Exakt. Ja, just det. Men nu nog om detta. Vi går vidare och hoppar in i nyhetsronden. Dagmaskregnet i norska rundemanen har fått sig en möjlig förklaring. Det har inte alls regnat dagmaskar. Det har förmodligen varit uppe och sträckt på sig när de har spolats bort av ett vattenflöde. Och det vattnet har bromsat upp då är var de hamnade. Möjligen kan det också blåsa omkring lite när de väl hamnat uppe på snötäcket. Jag är glad över att det inte regna dagmaskar. Men jag väljer norskt dagmaskregn framför australiensiskt spindelregn vilken dag som helst. Och i andra nyheter, det finns dagmaskforskare. Dock förmodligen inte forskande dagmaskar utan forskare i ämnet dagmaskar. Men ändå, nu orkar jag inte säga dagmaskar en gång till. Och jag orkar inte höra det en gång till. <laughs> det är en bra, perfekt balans. <laughs> en 44-årig lärare i Sydkorea skulle visa eleverna hur sårbart livet var. Och den här läraren tar sitt jobb på så stort allvar att han framför klassen BTL och åt upp klassens hamster. Skolan försöker nu släta över det här, vilket man kanske kan förstå. Jag känner mig skeptisk till det där. Det där ja, låter det. riktigt jävla hitta på nyhet. Ja, det låter konstigt. Ja. Det är metro i alla fall. Ja, okay, ja. Mm. Mediumet och helaren Adam Miller som stämde den skeptiska videobloggaren Stephanie Guttormsson för ett tag sedan har dragit tillbaka sin stämningsansökan efter att ett crowdfundingprojekt dragit in en massa pengar till hennes försvar och då visat på att det inte är så enkelt att skrämma enskilda skeptiker till tystnad som man hade hoppats. Så han är ju inte synsk i alla fall. <laughs> och pengarna Nej. då som samlas in går till välgörande ändamål nu när inte fallet blir av bra på Svenska Dagbladets familjesida så lyckades någon lustig kur att få in ett barn med 666 i pannan barnet hette enligt annonsen Lucy och kontaktadressen för att delta på det här dopet som skulle vara då var Satans mother skrivet baklänges Svenska Dagbladet verkar inte ta så hårt på det här med att granska inkommet material och det är faktiskt bra en präst i Michigan, det är i USA, som har uttalat sig om homosexuella som att de är sjuka och allt det där vanliga extremreligiösa brukar jag kalla dem, har blivit ytterligare en i raden av uttalat anti-gay-kyrkofigurer som inte kan hålla sig borta från att själva ha bögsex. Matthew Makela, som han heter, visar sig ha en profil på gay-dating-sidan Grinder där han skriver att han gillar att vara den som är ovanpå. Inget fel i att vara präst och gilla att ha sex med personer av samma kön. Det stör mig inte det minsta. Men eh, när man är så där skenhel liksom bara präster verkar kunna vara, då har jag ett problem. Mm. Ja, det är jävligt fult att gå runt och få andra om och dåligt och kanske till och med ta livet av sig. Mm. Ja, precis. Man har, man har bidragit till ganska mycket då när man håller på sådär. Oh ja. Verkligen. Och inte ens ja. tro på dig själv uppenbarligen. Nej, exakt. Nej, det är märkligt. Eh, börjeperat eller, eller fåntratten börjeperat som jag gillar att kalla honom gladdes nyligen på sin blogg åt det faktum att AstraZeneca ska satsa 2,3 miljarder på en anläggning för biologiska läkemedel något han menade var en trendbrytare inom läkemedelsindustrin fåntratten perat demonstrerade snabbt att han inte har en aning om vad biologiska läkemedel är han tycks tro att det är magisk medicin när det i själva verket bara handlar om preparat vars aktiva substanser producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung mm. Där ser man. 
Ett av de största drogliberala experimenten någonsin har genomförts i Portugal sedan 2001 då narkotiska avkriminaliserades. Alltså inte sådär att det är helt lagligt att handla med droger och allting men det är inte längre straffbart att bära med sig droger för personligt bruk. Man hade farhågor om att drogbruket och missbruket skulle öka levinartat att Portugal skulle bli en stor distributionsmarknad för resten av Europa. Ja, så vad hände då? Ingenting särskilt. Inga av de farhågorna man hade inträffade dock så har det haft vissa positiva effekter. Från att det innan avkriminaliseringen hade dött 70 personer varje år av överdoser så bara några år efter den nya lagen så dog bara tiotalet och har hållit sig på den nivån sedan dess. Mm. Kostnaden för vård av missbruk har paradoxalt nog gått ner med 18 procent per capita och domstolar och fängelser korkas inte längre igen av narkotikamål så det finns mer pengar över för annat. Dock måste man ju säga då att fler portugiser än någonsin har testat droger. Tidigare 8 procent ja, man... och gått upp till 12 procent. Ja, om man väger de två mot varandra då att det dör så pass det dör så mycket färre människor så känns det ju ändå som att ja. vad fan gör det då? Mm. Alltså, om några fler har testat. Ja, precis. Ja, precis. Nu är inte den här debattdelen. Men nej, man måste ju väga det mot varandra och också att det avstigmatiseras. Det är inte så svårt Precis. att söka hjälp när man behöver det. Mm. Nej, och man blir inte helt... Alltså, att bli dömd för narkotikainnehav betyder inte att man liksom blir utkastad ur samhället, Nej. utan det är ingen stor grej. Nej, man blir Därför inte blir ens dömd, utan man, man får ett erbjudande om, ingen... om hjälp. För någon, ah, någon okay. som vill få hjälp får hjälp gratis. Det är ju skitbra. Ja, det, det verkar faktiskt ha ja. slått riktigt väl ut, om man säger så. Ja, ja vidare. Den 105-åriga Agnes Sandqvist säger som det är, ingenting var bättre förr. Och det kan hon med säkerhet säga då hon levt mer förr än nästan någon annan. Åtminstone mer än någon annan som jag känner. Mm. Fan vad gött att ändå. Mm. Ja, det är bra. TV-profilen Josh, Josh Dugar, känd från ja, känd inom situationstecken då, från t- TLCs 19 Kids and Counting har erkänt att han har förgripit sig på unga flickor. Däribland också flera av profilens egna systrar. Den stora nyheten här kan dock sägas vara att alla, alla de här kristna bröderna som trädde fram i hans försvar, bland annat ärkeidioterna mm. Eric Hovind och Ray Comfort. Hovind, Hovind konstaterar att om evolutionsteorin är sann så är det inga fel med att våldta barn och Comfort konstaterar att det här hände ju faktiskt innan Dugger fann Jesus, vilket tydligen förklarar saken. Okay. Svenskan saknar då dessvärre ord för att tillräckligt förklara hur dumma i huvudet de här personerna är. Men, ja. Ja, jag, ja, jag, jag läste någon... Hans föräldrar har ju gått ut och uttalat sig också. De sa också något riktigt jävla idiotiskt. Typ att ja, han har bett Gud om ursäkt eller någonting. Ja, för det är Gud ja, han okay. förgrepp sig på. Vad bra. Ja, bra. Ja, men, eller hur? Jag kan tillägga att TLC står för The Learning Channel. Ja. ja. <laughs> det är där de har också ett jättebra program om så här konstiga missbruk kallar de det. Okay. Det är ju folk som vill äta så här sköljmedel ah, och ja, äter ja, alltid ja. upp mina diskhanddukar och sådana där mm. grejer. Uh, vad gör du det för? Good Aha. learning. Ja, verkligen. Eh, och så är det dags för den rutinmässiga rapporteringen av präster och pastorer som sexuellt utnyttjar unga pojkar. Den 28-åriga Dylan Ritterman dömdes till sex år och åtta månader i fängelse för övergrepp. Och det är alltså riktigt otäckt att läsa vad han har gjort med dessa unga pojkar. Och jag vet inte om fängelse är rätt för honom eller för någon av de här. Någon form av vård vore ju mer lämpligt för det här är ju inte normalt beteende på något sätt. Och jag tror inte det är något man straffar bort så att säga. Att se till att han inte någonsin igen får vara pastor med ansvar för unga pojkar vore väl lämpligt. Och kanske man till och med kan göra så att man dummer honom till att inte få vara med i någon kyrka om kyrkor späder på sånt här. Mm. Inte beteende, men, men 
de här känslorna om man mm. säger så. Ja, precis. Och lite mer positiva nyheter. En 22-årig sik i Nya Zeeland gjorde någonting som är helt otänkbart för en sik. När han blev vittne till en trafikolycka så tog han av sig sin turban för att stoppa den unga pojkens blödning. Man får inte som sik ta av sig turbanen annat än i skydd av hemmet. Så det är skönt med lite nyheter om religion som inte innefattar att personen sätter sin religion och religionens dumma påhitt framför andra människor som behöver hjälp. Så hatten mm. av för Harman Singh, så att säga. Verkligen. Mm. Enligt neurologen Kathleen Taylor som jobbar på Oxford University så kan religiös fundamentalism och extremism snart behandlas som psykisk sjukdom. Oj. Hennes uttalande är kanske inte helt förvånande ganska kontroversiella och vi länkar då till det. Det finns lite artiklar och lite Youtube-videos och sånt där med henne just i de här teman. Så att vi länkar till det så får man se och höra själv. Mm. Och slutligen då. En nunna i Italien som efter att hon upplevde kraftiga magsmärtor födde en son säger att hon inte har en aning om hur det gick till. Det är för att säga att någonting allvarligt har gått fel i sexualundervisningen. När man inte... Det är alltså det, när man har samlag eh, som barn blir till. Ja, alltså samlag, det, det är när man har sex. Sex, ja, det är när... Ja, när prästen kryper ner i din säng och stoppar in en av sina kroppsdelar i en av dina kroppsöppningar, oavsett vad han kallar det. Vi kan också kalla det för övergrepp. Ja, nu jäklar! Ja, nu är, ni... nu är Frida laddad. Ja, det är fan. Ja. Det, det, och det, ja. det är man ju sällan när man ska prata om banker, men... Nej, precis. Ja. Men då tänker du på de här vanliga bankerna. Du tänker ja. Swedbank och Nordea och liksom hur roligt är det? Mm. det? Det är ju inte så kul. Så det är tur att det ska startas en hälsobank nu då. Mm, eh, Vad? Ja, jo. Eh, Sanna Edin hette hon en gång i tiden. Nu heter hon ju Sanna Anandala. Hon har, hon har gjort typ åtta namnbyten. Jag vet inte riktigt varför, okay. men... Det, jag förstår, det vet nog jag tror jag. Ja, men nu fortsätter. <laughs> ja, nej men borde förklara vem hon är för de som inte vet. Mm. Hon har skrivit flera böcker, bland annat den, den självläkande människan tror jag den heter. Den brukar finnas på alla loppisar någonsin. Okay. Om ni är sugna på lite hjärnblödning så kan ni köpa och läsa den. Mm. Det, ja, hon kör en massa bullshit. Hon, hon går ju lite perioder vad hon attackerar, men det är de här vanliga grejerna. Just nu är det mycket gmo hon har gått i någon demonstration mot det och det är jättehemskt och sådär. Mm. Men hon har lite positiva grejer på gång också. Så här kunde man läsa på hennes Facebook-sida då. Nyhet, jag kommer starta en hälsobank som lånar pengar till de som är sjuka men inte har råd att läka. De får även råd om produkter och metoder för att kunna läka. Hint, hint, nu är det jag som pratar, inte hon. Så gissar jag att det kan vara hennes egna kosttillskott och annat. Ja, exakt. Kanske ja. också. Det, det vet man ju inte, men mm. det kan jag gissa. Eh, nu är en stor... Nu är jag henne igen. <laughs> mm. Nu är en stor social utslagning på gång. På grund av ohälsa och pengabrist. Och jag accepterar det inte. Det kostar kanske 20-50 000 kronor att läka. Eh, what? Hur <laughs> ja. vet hon det? Ja, okej. Okay. Det var eh, och, ganska dyrt. Mm. Ja, och väldigt specifikt. Alltså, ja. Dyrt och dyrt. Jag menar, för vissa sjukdomar så kostar det ju samhället extremt ja, mycket samhället, ja, men individen. Ja, ja det precis. Är individen. Men, det här, det här faller alltså inte in under högkostnadsskyddet kan man konstatera. Jo. Nej, det gör det ju inte. Nej. Det är Big Pharma och allt det där. Ja, ja, så det är, det är men, alternativa behandlingsmetoder. Bara, när, när, 
det som läkemedelsindustrin erbjuder inte är det som du vill ha och du inte har råd att, att gå utanför läkemedelsindustrin eller Big Pharma själv då så kan man få hjälp. Exakt. Alltså här, jag ska bara läsa klart det här, det är ganska kort. Det kostar kanske 20-50 000 kronor att läka och man får skriva kontrakt och få stöd av andra som är med i hälsobanken och lånar. Sen när personen är frisk och kan jobba kan de betala tillbaka pengar. Alternativt göra det genom att hjälpa andra. Det löser sig. God hälsa är en mänsklig rättighet. Det hela startar i hösten och man får ansöka om hälsolån. Info kommer i augusti. Jag sitter här och blir förbannad och kanske inte nödvändigtvis bara över det utan alltså, orka skriv CH någon gång. Och genom kan du skriva ut. Jag vill inte låna pengar av någon som inte orkar skriva och. Det är inte så jävla Nej, svårt att skriva för och. och. Kanske vi ska. Ja. Ja. Nej, men det... Och om man ska avstava början... som med allt som istället för alternativ så gör man det med en punkt på slutet. Ja, men jag tror inte att grammatiken är det största problem även om det är ett stort är problem. problem. Mm. Ja, det, hon har större problem. Eh, bland annat så måste man ju ha ja, hur mycket är det? Man måste ju ha ett startkapital för att få starta bank. Grejen är mm. den att det här är väl alltså hon kommer ju inte ha alltså banktillstånd. Hon äh, krävs för att liksom låna ut pengar fram och tillbaka. Alltså du, du måste ju ha... Eh, det, det finns ju massa regler för det där. Och du, allting som du lånar ut måste du ju kunna täcka upp. Mm. Eh, så att det, det är ju inte bara... Alltså hon verkar ju... Alltså det, det, det är ju allt det där med storbanker och så Det är ju en enorm maskin Alltså med mm. alla pengar som är in Och alla lån som går ut och allt det här mm. um, Alltså hon det, det är garanterat inte Där det handlar om utan vad det här Förmodligen är Det kommer sluta i skulle jag tro uh, Alternativt Ett alternativ är att det här slutar i någon sorts pyramidspel mm. uh, Ett annat alternativ Är att det här helt enkelt Är att handla på någon sorts kredit Mm. och att man ja, man, man binder upp sig till att betala efter en viss tid helt enkelt och gör man inte det så drivs pengarna in mm. jag tror inte att alltså så här, jag, jag tror absolut inte att det, här, det kommer bli en riktig bank, jag tror verkligen Nej. inte men om vi utgår ifrån hennes intentioner här så tror jag verkligen att hon tror det för allting hon skriver, det är en väldigt lång tråd här och hon förklarar att hon ska ta hjälp av folk och det ska gå så bra och i augusti ska hon börja det är valfritt att spara i den och att söka hälsolån. Ja, det hon tänker också det. ta in pengar alltså. Mm. Eh, jag, jag vet inte, hon kanske kan fula sig in som någon så här ideell förening eller fond eller någonting. Jag har inte jättebra koll på hur det funkar men det känns ju jävligt obehagligt att hon ens kallar det för bank, mm. eller? Ja, men det är ju det att jag menar jag vet inte om bank är ett skyddat ord. Alltså en skyddad term på det sättet. Och hon kan ju... eh, ja, men det känns ju ändå konstigt att man, om det är så mycket regler kring att starta bank så kan man ju inte få starta ett företag och kalla det för bank. För då faller ju hela den grejen. Alltså bara, ja, jag har inget banktillstånd, men jag tänker ändå kalla det här för bank, ta in era pengar och låna ut dem till andra. Alltså det, så tror inte jag man får hålla på. Nej, hon, hon kanske inte kallar det det. Hon, hon, kanske, alltså... hon har ju skrivit bank tusen gånger här i alla fall. Ja, men man får se vad det landar i i slutändan. Ja. Hon kommer ju säkerligen kolla upp det juridiska ganska ordentligt innan. Så att... Andra autokorrekt-förslaget hos Google om man skriver på vad krävs för att starta en så är det mm. bank. Första är kompost. 
<laughs> jag misstänker att det här kan bli <laughs> mer kompost än bank. Men... Ja, jag, jag läser lite om ni fortsätter diskutera så kan jag hitta något intressant. Ja, hon skriver också så här. Folk frågar hur man får detta. Man får skriva ner sin situation och sjukdomshistoria, vad man prövat etc. och ansöka om lån. Det är viktigt att man visar att man är motiverad och lämnar referens. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Från ett par personer som styrker det man säger och gärna någon näringsterapeut eller annan kunnig i det friska. Men startar mm-hmm. efter sommaren. <laughs> alltså. Oh. Mm. Uh, driva eget.se, deras expertsvar, uh, säger så här. Det är inte helt enkelt att starta en bank. Hur bankverksamhet får bedrivas i Sverige regleras av, i lagen om bank- och finansieringsrörelse, eller banklagen. För att få starta en bank i Sverige krävs tillstånd från Finansinspektionen. Tillstånd ges bara till svenska aktiebolag, sparbanker eller medlemsbanker. Bolagsordning stadgar eller reglementen för verksamheten måste stämma överens med den omfattande banklagen. Men det första hindret är dock att ett bankaktiebolag eller en medlemsbank måste ha ett startkapital på minst 5 miljoner euro eller drygt 50 miljoner kronor. Mm. <laughs> det var ju någon som frågade här också i kommentarerna om de skulle få de pengarna ifrån. Mm. Det svarar hon inte på. Nej, inte vad jag såg. Alla fall. Men ja, det är ju... Alltså, när man tänker på att man... Man vet vad Sanna Edin går för. Ja. Och man vet hur hennes verksamhet ser ut. Man vet att hon inte drar sig för att sprida någon... Alltså det, det är i princip ingen missinformation som hon drar sig för att sprida. Nej, hon är jätteglad när hon hittar ny missinformation som hon kan pumpa ja. ut. Det är typ det bästa så, hon vet, tror jag. Så hon är uppenbarligen en extremt opolitlig person som jag inte skulle lita på fem öre. Alltså så. I någon, någon situation alls. Så om hon då skulle sitta som en bankägare helt plötsligt så är det väl den banken jag absolut minst skulle göra affärer med tror jag. Ja. Men eh, jag har väldigt svårt att tro att det här kommer leda till någonting annat än just alltså någonting annat än en bank. Att eh, man kommer helt enkelt ja, att det blir så i så fall. Det är i alla fall min eh, det är ett spår om det här att eh, det, det kommer sluta som någonting annat under en tid och sen kommer det läggas ner. Ja. Jag tror, jag tror inte heller på det. Det är ju många som skriver att jag, jag kan väl tänka mig att bidra lite och sådär. Men jag menar, hur fan ska det här funka i realiteten? Det är ju liksom, mm. det är bara vilda fantasier. Jag tycker att det är lite, 
jag, jag tror att det är planerat från hennes sida att skriva ut så här mycket saker innan hon vet om det här ens kommer fungera. Mm. Eh, för att jag menar, vem som helst kan ju kolla upp att nej, men det här kommer ju inte gå. För det tror jag verkligen ja. inte att det kommer. Eh, men jag tror att hon med flit skriver ut det för tidigt. För sen när det inte går igenom, då kan hon mm. eh, börja hetsa mot eh, banker eller finansinspektionen mm. eller vad det är för någonting. Och då är det säkert det Big Finance eller någonting. Ja. Och sprida ännu mer misinformation. Och alla skeptiker som har sagt att det här kommer aldrig funka. Det är deras fel. Det kommer ju vara allas fel utom hennes eget, mm. oavsett. Ja, precis. Och, oavsett hur det går så kommer hon inte äga någon del av det ansvaret. Utan Nej, hon det, är bara en underdog ju... som vill väl. Ja, precis. Och, och alla jobbar emot henne. Jag tycker dock, vi kan, behöver inte snacka så mycket mer om det här, men jag tänkte att vi kan avsluta med en kommentar från någon som frågar hur kom du på det här? Typ? Det började med att jag läste om, om boken av anonyme bankchefen om hur de blåser folk på orimligt höga priser. <laughs> man bara, mm. ah, det var så du fick idén <laughs> Att du också kan göra det Vad fan har jag här tidigare <laughs> här, här fanns det pengar och mjölk ur <laughs> Precis mm. <laughs> Ja, vi får väl se I höst, ja. jag är nyfiken Ja, det, det blir intressant som sagt mm. Mm, Verkligen Ja, vi fick ett mejl från en lyssnare Och tyvärr har jag slarvat bort namnet på sagda lyssnare Men i mejlet så var det en länk till en sida och genom den sidan också då en, en förening som kallar sig för Qui Bono. Och mm. varför tar vi upp det här då? Jo, det är en förening som säger sig själva då om man ska lyssna på vad de har till ändamål att informera människor om tankar, idéer, teorier och forskningsresultat samt händelser i Sverige och övriga världen som är av grundläggande betydelse för den enskilda människans fria beslutsprocess och som inte får tillräckligt med uppmärksamhet och utrymme i de konventionella och dominerande medierna. Och det okay, låter vilda väl... fantasier med andra ord. Eller? Ja, ja, precis. Och de, de har haft en del... Alltså det är en förening i Göteborg. En ideell förening. Och de har haft verksamhet sedan 2010 eller 2011 tror jag. Och när man läser tidigare aktiviteter här så är det ju bara trams. <laughs> alltså, jag scrollar på den här sidan. Det är ju stift dumt. Det är ju liksom varenda konspirationsteori i hela världen. Ja, och det är antivaccinationer och det är, alltså, det är fram och tillbaka. Och det är... Ja. Ja, vad hände egentligen på Utöja och i Oslo? Ja, men sluta. Oh, vem hittar man här då? Om inte Sanna Edin på en fet bild. Eller hur? <laughs> det är ju verkligen alltså, det är för bra. Ja. Mm. Och de har nu en, en 26 april Aha. om vaccinationer eller mot vaccinationer. Nästan alla länkar här på går till alltså de davidike.com exempelvis. Alltså det är bara galenskaper överallt. Mm. Och det är ju helt okej för människor att gå samman och diskutera vad man tycker och sådär. Men frågan är då som också kom i mejlet till oss. Hur kan man liksom bemöta det här egentligen? Vad kan man göra när man möts av den här typen av, av nonsens? Alltså hela, hela den här föreningen och hela sidan är som en gishgallop. De bara slänger ut allt galet som man inte har möjlighet att möta. Mm. Jag tror att det är svårt. Man kan ju om man orkar liksom hålla på i kommentarsfält och sådär. Men det viktigaste tror jag är att inte ge de här människorna en arena att visa upp sig på. Liksom. Alltså att de typ ABF tar in någon och, eller låter dem hålla sina 
föredrag där om varför man inte ska vaccinera sig och står och ljuger. Alltså då tycker jag att då kan man kontakta ABF och fråga varför låter ni dem stå och ljuga om sånt här som faktiskt är väldigt farligt och kan få farliga konsekvenser. Mm. Att det är mer den vägen. För jag tror inte att de här människorna kan man liksom inte diskutera med. Det är kört. Mm. Tror jag. Om man har gått så här långt. Liksom. Nej, ja, sen kan man inte förbjuda föreningar och grupper av människor att, att mötas och diskutera sina idéer. Mm. Och om det sker i en form som är uppet tillgängligt. Jag tror inte man kan liksom... Nej, men jag säger inte att man ska förbjuda det, men man kan ifrågasätta vart de får utrymme. För ofta kan de få utrymme på ställen där de absolut inte ska ha det. Mm. Ja, alltså man ska som vi snackade om dem... tidigare i Ekot. Liksom. Ska ja, en person få sitta där och ljuga? Nej, det ska man nog inte få, va? Mm. Nej, precis. Och det visar sig ibland när man kontaktar ju sådana här som ABF och så är det att de här föreningarna vet ju om att de är inte så populära, speciellt inte när man och ofta då så hyr man ju in sig på lärosäten och så för att det ska ge legitimitet till deras verksamhet och säga att den här personen har föreläst på det här universitetet då betyder det att man under falskt namn hyrde en lokal i det universitetet och där stod de och orerade fritt till tre personer som var dit skrämda liksom. och då, men då låter det mycket bättre än vad det är att man har liksom föreläst på det här universitetet och det är så de jobbar de här människorna det är ju dis- desinformation de sysslar med det är ju hela deras verksamhet så att självklart ska man inte förvänta sig att de ska vara ärliga ens i den här lokalbokningen eh, men jag tror heller inte att jag menar, det, det här är ju en form av eh, vad ska man kalla det för alltså lite så här som eh, jag menar, som man säger på engelska liksom vigilantism ja. att eh, du har såna här människor som driver utanför ramarna på något sätt och idioter som har fel kommer det alltid att finnas sen är det ju så att vi får ändå vara glada för att vi har inte det här på någon sorts samhällig allmän nivå utan det finns såna här högljudda specialiserade vet det, väldigt väldigt trångsynta grupper som inte gärna pratar om fakta eller riktiga studier utan pratar mer om hur saker och ting känns eller hur det upplevs eller berättar om alltså ren anekdotisk bevisföring och misstänkliggörande och säga liksom då att ja, det är inte konstigt att de här nivåerna av autism har gått upp så mycket i samband med att vi har börjat använda fler mobiltelefoner nej det är inte så konstigt för det är ganska mycket annat vi har börjat med att göra också mm. och vi har blivit bättre på att diagnostisera det och bli, alltså sådana grejer, alltså de är inte så intresserade av verkligheten och jag tror att det bästa man kan göra är att som vi har, vi har pratat om det ganska nyligen just det, att man kan liksom nästan lite skita i dem och istället lära ut gå inte på de här heads on, gå inte på dem och stångas med dem rakt på för att det kommer inte ge någonting alls utan det bästa är att ta diskussionen och föra den med alltså presentera så här ser faktiskt faktaläget ut istället för att säga till en person att du har fel så kan man prata om hur faktaläget ser ut och lära folk att tänka kritiskt istället för att just säga att de har fel Så ungefär inte alls det vi gör. Nej, alltså vi, vi går ju inte på dem heller. Alltså det, det vi sysslar med väldigt mycket är ju att, att predika för kören. Mm. De, som, de som lyssnar på oss är ju de som håller med oss i regel. Sen händer det att folk inte gör det. Men det, det är man välkommen att inte göra. Men eh, det, det är ändå lite där vi sysslar med. Vi skickar inte ut, vi sitter inte, den här podden är inte att vi tre har ringt upp olika personer eller föreningar varje vecka och så spelar vi upp de här roliga samtalen med dem. 
när vi sitter och dissar dem en halvtimme. Det, det är inte det vi jobbar med. Utan vi, vi pratar ju om de här grejerna för de som är intresserade av att lyssna på dem. Och det är, så länge de här grupperna håller sig just till det. Mm. Men det gör de ju inte. Utan de, de går ju ut och ljuger i, i media och eh, förvränger och förstör så mycket de kan. För att det, det är lite där de är inne på. Alltså de, de vill ju förstöra riktig vetenskap. Det är vad alla de här har gemensamt egentligen. De ja, skapar ju... rädsla. Det är väl det liksom, man läser alla de här mm. grejerna. Det är ju bara saker mm. man ska vara rädd för. Ja, ja. För... ja och ja. Grej, de, de fiskar ju efter följeslagare. Mm. Det, det, det är ofta det som är väldigt tydligt med sådana här sajter. När man tittar på exempelvis News Voice så handlar det mycket om att kom hit för den riktiga informationen följ oss, var med i våran grupp det är bara via oss som ni får de här sanningarna ja, där ute finns inte de här sanningarna utan kom till oss för här finns det Vi, och då, det, det är ofta det de suktar efter de här personerna, att de, de vill ha följeslagare folk som följer dem och uppskattar dem de fiskar ju efter mycket uppskattning och de här grupperingarna på det sättet finns ju inte, jag, jag har inte sett det själv inom skeptiker-tänket. Nej. Utan där är det mer att ha en allmän hållning. Inte den här liksom att det är vi och dem. Utan det är snarare det att det finns en verklighet och det är den vi är intresserade av att konkretisera och tala, och tala om. Inte det här att oh, följ oss för att det är vi som talar om det, det som är rätt. Mm. När man har liksom då att nej, alla de här de här 50 andra mediekanalerna det går inte att lita på men följ den här enskilda personen som reglerar hela ditt nyhetsflöde en person som gör det det, det är ofta så de funkar de här sajterna att det, det är en person i toppen som sitter och bestämmer vad som ska komma ut mm. och istället då för att det ska granskas och gå igenom olika kanaler som lever på att granska varandra så ska det vara en person som talar om vad som är rätt och fel det blir lite snett på något sätt ja. de säger själva att namnet kommer från ett latinskt ord eller mening, om man säger så, quibono som egentligen är en fråga som kan översättas till svenska som till vems fördel eller vem tjänar på det eller vem gynnar det och det kan man ju fråga sig vad gäller det de pungar ut här va? Mm. De, alltså, det, ja, de har ju, vissa, vissa saker kan man ju tycka är mest otäckt sen ser man en del saker som man nästan funderar på om det inte är lite skämt det här har redan varit om, men det står nu på torsdagen 16 april, manifestation till kontanternas skydd utanför tv-huset i Göteborg. Jag visste inte att kontanter behövde skyddas på något sätt. Ja, men då kanske du behöver läsa lite mer på den här sajten. Det, det gjorde jag här och det verkar som att de tycker att kontanter är liksom en mänsklig rättighet som de har rätt att, att ha. Som är liksom oinskränkt och att bankerna fråntar de rättigheten att ha kontanter. Men det här är ju också, det, det här är väl lite en del av den här nästan extrema paranoian som de här grupperna ofta visar. Mm. Att i princip allting som sker, speciellt när det, alltså är det någon form av förändring så ligger det onda krafter bakom. Ja. Att all, alla är ute efter att göra allting sämre jämt. Men de grupperna verkar vara de absolut svagaste som existerar för allting blir ju faktiskt bättre. Ja, alltså ju... Jag vill vi inte ha kontanter. Längre. Jag är jätteglad att med dem. Kontanter var ja. ett tillfälligt sätt att lösa överföring av medel. Mm. Vi har bättre sätt. Ja, det sker ju. Ja, och jag menar, men det är det här liksom att precis allting har någon form av mörk agenda bakom sig. Men mm. de här mörka agendorna som sagt, de de, de, verkar ju, de, de grupperingarna Illuminati verkar ju vara den absolut mest inkompetenta gruppering som existerar enligt de här grupperna. För att 
när, när vi lever längre när vi, när vi alla i princip då blir alltså i snitt rikare världen över länder lyfts upp från extrem fattigdom till att komma upp till någon sorts medelklass och saker och ting blir bättre vi blir fler ja, fast vi lever det gör de ju bara för att dölja andra saker som egentligen är dåliga ja, sådana som man inte ens kan påvisa nästan att de existerar men ja, det, det, det är ett sånt bakvänt tänk på något sätt just att Oj, 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 de vill skydda mig mot sjukdomar. De måste vara onda. Ja. Oj, 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 de vill inte att vi ska behöva böka runt med sedlar längre. De måste vara onda. Om ingenting görs nu kommer vi plötsligt att vakna upp i ett samhälle där våra kontanter är utbytta mot enbart digital valuta. Till och med i form av RFID-chip. Mm. Vad tror du fan tror du kontanter är? Det är ett lufte om någonting. Mm. Det, är, det är inget färdigt på riktigt om ingen står bakom... Mm. Ja, Gud. Ja. Om inte allt toapapper slutar hela världen, då kan det ha ett värde. Mm. Toapapper får ju ett snabbt värde då, ja. <laughs> jag menar att sedlar kan ja. vara bra. <laughs> Om det krisar. Ja. Ja. Nej, men det är... Alltså, det, men det, det är lite också det här, det här är just vem tjänar på det. Det är ju också en... Det är ju deras egentligen huvudsakliga den här misstänkliggörande mm. frågan. Om någon tjänar eh. pengar på det så är det av ondo. Alltså, man kan inte ja, göra någonting inte bra och tjäna pengar på det. Pengar. Mm. Ja. Alternativbranschen är ju alltid klanderfri Trots att den ja, tjänar miljarder men, varje år Nej men de gör ju ja. inte det för att de vill tjäna pengar Utan det är ju bara någon konstig bieffekt Av att göra bra saker <laughs> Och de här alternativmiljarderna Vill ju av någon anledning inte läkemedel, Riktiga läkemedelsindustrin ha någonting med att göra nej. Så att de vill bara tjäna pengar Men inte de här specifika pengarna Som de andra tjänar nej, precis. <laughs> nej. Ja, det är jobbigt Krång, Krångligt det där, invecklat på något sätt Som bara ja. syfilis ruttnade hjärnor Kan se tydligen <laughs> Typ Ja, nej, ska vi släppa Kibono för tillfället? Ja, det tycker jag. Eh, vi ska gå till Sverige fortfarande och eh, det är så att... Eh, gå till Sverige fortfarande? Ja, vi, <laughs> vi ska inte alls lämna någonting utan vi ska fortfarande vara kvar. Nej, exakt. Stanna precis där ni är. Eh, men vi ska prata om... Egentligen faktiskt tangerar lite det här... Alltså, det vi har diskuterat tidigare för att det är så att det kom ju ut en nyhet här för en tid sedan om eh, som fick väldigt väldigt stor uppmärksamhet det här med att eh, polisen påstod att tigeriet var organiserat och man började dra upp siffror då på att det var någon sån här alltså det, och det som folk då får såna här man får såna extremt tunnelseende när det gäller såna här grejer så att är man svårt rasistiskt lagd redan så är det självklart att man hatar tiggare när de kommer från Rumänien och har mage att sitta där och vara fattiga. De bara det är frukt, faktiskt. Och då kan man sluta och då, då sa de då liksom då att ja, men på 18 månader så var det något tiggarläger då som polisen påstod hade omsatt 10 miljoner kronor då. Och det här var organiserat sa de då. Men problemet var bara det att slog man ut det på den tiden och den mängden personer så betyder det att varje person tjänade ungefär 180 kronor om dagen. Mm. Och det, det är ju sån typ av huvudräkning som man inte bryr sig om mig för man är eh, rasist. Men eh, sen då... Men siffror här... kan man ju ljuga hur som helst med, det vet vi väl. Det ja, det, det, lo- det låter ju... Det låter ju jättemycket. Mm. Oj, 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 10 miljoner. Det är ju hur mycket pengar som helst. Tänk om jag. Varför får inte jag 10 miljoner? <laughs> eh, men sen då så kommer det ut en. Eh, då börjar man ju ifrågasätta det här. Och då börjar ju. Alltså. De börjar fråga mer. Eh, det var hela Helsingland först som skrev om Gävleborgspolisens kartläggning av tigeriet då. 
Ja. Och eh, sen började Expressen och Metro och de här kolla lite mer på det här och ifrågasatte det här då till de ansvariga poliserna. Och då började de helt plötsligt att säga att nej men det, det här låter jättekonstigt för det har vi aldrig sagt. Och de, började, de, de backade på en gång från det här ansvariga spaningsledaren och så var tydligen enligt första uppgifterna så var det han som hade sagt den här siffran på 10 miljoner men nu är det ingen som vet längre vad den ens kommer ifrån. Mm. Och det var, var det och, hela Hälsingland som skrev det först alltså eller? Ja precis det var de som publicerade det här eh, först alltså, och främst. Det är lite intressant för att jag såg en, en artikel idag som spreds från just mm. hela Hälsingland eh, men efter bara några timmar så togs den bort. Och så var det någon som mm-hmm. skrev att den där stämde inte alls. Och det var ganska dramatiskt. Det var en tjej som var oh, döende i cancer. Kommer dö om tio månader. Hon har en önskan kvar och nu kan ni hjälpa henne att uppfylla den typ. Och folk börjar engagera sig. Och sen så bara, puff, borta. Mm. Där blir man också lite nyfiken. Vad var det som hände där då? Vad, vad, hur skapar de artiklar på hela Hälsingland? <laughs> Är det att de sätter sig bara, nu ska vi se vad vi kan hitta på för någonting, eller? Jag vet inte, det är, ju, det är ju väldigt märkligt Det kan ju vara ett bias även hos den som Journalist också mm. självklart Men mm. De hade ju kollat då, det var ju någon sån här Bosättning då, eller vad man ska kalla det En camping då helt enkelt med EU-migranter då, Som de hade tittat på Och då hade poliserna de hade påstått först då Att det bodde mellan 100 och 150 personer där Och sen då när Då hörde de då med den här campingvärlden För det är ju en camping de bor på då Och campingvärlden säger att det var ett 40-tal som bodde där och det, det, det är ganska stor skillnad om det bor 150 eller 40 personer mm. och de hade liksom bara extrapolerat på något sätt och från de här 150 och sagt att ja men de uppskattade det till att de drog in 300 kronor per dag och då blev under den här tiden så blev det de här pengarna liksom. mm. men det här är ju alltså det, det, det finns ju det, det är klart att det finns det, det är det här som blir så konstigt i den här diskussionen, jag har själv varit med i den här diskussionen några gånger nu med folk som liksom är helt övertygade om att allt tiggeri är organiserat men det, det är ju självklart alltså man behöver inte vara emot organiserat tiggeri, alltså specifikt det är självklart att det inte ska vara tillåtet att tvinga en annan människa att sitta och tigga om de inte vill det Nej, precis, men problemet är ju, vad menar man när man säger organiserat, för det känns att folk också menar väldigt olika saker med det Ja, för det, det man gör då är att man misstänkliggör ju alla människor som tigger ja. och säger att det här är organiserat, de tjänar i själva verket hur mycket pengar som helst, de åker i jättefina bilar, har superfina nya mobiltelefoner allihopa, mm. det här är ett skådespeleri rakt igenom och de, de åker hem sen och är stenrika på det här. Det är lite den synen som många vill sprida. Då. Ja, man, mm. Genom att säga organiserat på det sättet så vill man gärna blanda ja. ut kanske med organiserad brottslighet och annat men inte som är en facklig ja, organisation eller annat. Nej. Men det som vi säger, men både jag och min fru har debatterat det här med många och alltså som min fru brukar ju säga det då till folk när de börjar prata om sånt här att om vi hamnade i den här situationen och ni också gjorde det. Man pratar med, en fa- med någon som har de har familj själva exempelvis. Mm. Och ni är i samma situation som oss. Vi tvingas åka till Spanien och göra precis det här. Visst fan skulle vi samarbeta. Mm. Vi vore ju dumma i huvudet om vi inte gjorde det. Mm, och de precis. här människorna är inte dumma i huvudet. Självklart samarbetar de. Men det kommer och de inte från Rumänien. Gör... Det är klart att de inte kan organisera sig så som vi gör. Om de organiserar Nej. sig så är det ju brottsligt va? Ja men precis. Det är ju vi pratar om. Det är så ja. konstigt också. Hur skulle de, hur, på vilket sätt skulle de ta sig hit som är okej okay då? Är det att de ska springa planlöst och bara hamna här? Eller? Mm. 
Jag, jag ja, fattar inte helt, var, helt plötsligt var... sitter man bara utanför konsum liksom. Ja, ha, vad är det här nu? Oj, ja. Ja, det här var inte organiserat alls av mig. Nej, precis. Det här, det här kunde jag faktiskt ha organiserat mycket bättre. Ja, mm. jag tror att jag inte gjorde det. För då, okay. ja, då hade den blivit upprörd. Då. Men det, det är sådana obehagliga undertoner tycker jag i hela den här. När, när folk liksom bara säger jag vet, jag är, jag är helt säker. Jag är helt säker på att de är, de är organiserade. Precis som du att ja, men det är ganska många, det är ett antal tusen Eh, rumänska tiggare i Sverige just nu och att tro då att det antingen handlar om att man på något sätt då, för att det, det är ofta det trumfkortet folk kan dra till med då, och säga att jo men den här polisen här har ju påstått att det är det men det finns någon typ Expressen-artikel eller vad det är som är hur många år som helst det, det en polis säger att det är organiserat och då kan man säga att okej okay, ja jo men då kanske det är så att den polisen kanske har stött på ett fall där det är det men det betyder ju inte att det är så med alla och det är sånt extremt rasistiskt mindset att det är att alla de här människorna måste vara precis likadana mm. det, det, det finns liksom inga nyanser här, det är inte så att de åker hit med olika förutsättningar och allting utan de kommer som en homogen grupp där alla är överens och beter sig på exakt samma sätt det är ju en sån or- extrem organisation så att det är nästan som att man skulle säga att oj, 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 klarar ni av det här? Ja, men, tja, ta, ta över svenska polisen vet jag de behöver den här, den här strukturen den här typen av enorm organisation skulle vi behöva på andra ställen i samhället så att ja, det, är, det är fascinerande men frågan är ju då hur man alltså det, det är en svår nöt att knacka, knäcka tycker jag ja. just också för att det är så spritt det, alltså det, att det är en så spridda det är en sån spridd problematik. Man kan inte heller säga att det är en problematik som allting beror på. Nej, verkligen inte. Men sen, jag kan förstå lite av tankarna bakom för det har kommit ganska snabbt på. Mm. Alltså skillnaden från det tiggeriet som man upplevde som, som ung när det var liksom svenska alkoholister som satt någonstans och kanske tiggde lite till mm. den här eh, masttiggeriet som man nästan känner när, när man går utanför ett köpcentrum och framför varje dörr så står det någon och tigger det har skett väldigt fort ja. och sen tror jag att folk har, man har väl en bild av vad en riktig tiggare är ja. det är ju någon, mm. någon som, som bara, ja, oj där blev jag med lägenhet och sätter man sig utanför dörren där man bodde förut och så ber man om pengar typ mm. om man har tagit sig någonstans för att försöka få pengar då, då är det organiserat och kriminellt liksom. det, det finns fint tiggeri och fult tiggeri ja mm. precis Mm. Ja, det är, ja. men just det här och det ser man också och det är också lite så här för att när man går i Stockholm så är det ju så att det, där är det ju fler än romer som tigger än, mm. än rumäner som tigger mm. eh, och numera så jag vet inte riktigt vad jag, jag har inte riktigt bestämt vad jag tycker om det än men när, när det sitter då folk med skyltar där det står jag är svensk va? Mm, det, det har jag sett ett antal gånger runt T-centralen faktiskt. Att eh, jag är svensk och hemlös. Ja. Som att man då liksom... Man kanske får mer då. Och mm. är man hemlös så... Jag menar, faktum är det att... Eh, frå- frågan är vad man inte skulle skriva på sin skylt om det gav mer pengar. Ja, men verkligen. Och det känns som att mm. den personen som ger till den personen för att den är svensk, mm. den skulle ju inte ha gett till en... Rom i annat fall, Nej. utan den skulle inte ha gett till någon så att, ja, det, det kanske inte konkurrerar Nej. ut någon, men det känns ju ändå det speglar ju stämningen i samhället en del i alla fall. Ja, precis Jo, det gör och det är, det är tråkigt, men man får väl anta att det är som allt annat, att det blir bättre tidsnog. Ja 
Så bättre och bättre. Jag tror att vi, vi ser en förändring. Jag tror inte att det är riktigt hållbart heller som det är med så många som, som tigger över att alltså säga att man känner en, en utmattning när man går. Ja, som jag går på köpcentret som sa innan då, framför varje entré så sitter det någon och så känner jag har lite växel i, i fickan som jag inte känner för att bära på så jag kan lika gärna slänga det till dem. Mm. Hur nedlåtande det än må vara att se dem som ett sätt att bli av med lite skräp i fickan snarare än att faktiskt hjälpa dem på något sätt. Mm. Men jag känner att det var det en till. Nu har jag redan gett pengar. Jag kan inte dela upp det jämt. Jag kan, så man Nej. drabbas liksom av någon slags utmattning. Och jag tror att det kommer slå tillbaka så att säga. Den kan inte, det kan inte fortsätta på det här sättet. För jag tror inte att det bär sig för alla som tigger. Nej, Nej precis. Nej, det tror jag inte. Och, men, men det blir ändå ett, det är ett effektivt sätt att konkretisera det faktum att det här är ett väldigt stort mm. problem. Och eh, jag ser hellre att det blir en, alltså politiskt ohållbart att ha det så. Ja. Och att de här människorna måste få hjälp. Och att man gör det till en politisk fråga snarare än att man ska hindra dem från att få hjälp. Alltså att man gör det till en politisk fråga det, ur den aspekten att hur ska vi se till att de får hjälp? Mm. Men att, att förbjuda organiserat tigeri, hur många kommer det att hjälpa? Ja, typ ingen. Nej, men alla det... som har forskat på sådana här frågor vet ju att det inte är... Alltså jag har ju läst jättemånga som mm. säger att det kommer inte lösa någonting. Nej. Oavsett vad man tycker, men det, det här, man kan inte göra det till någon magkänsliga fråga. Om man nu hatar tiggare så himla mycket och vill att de ska försvinna då borde man ju stötta det bästa förslaget, eller vad man ska säga. Men vem tror att man lämnar familj och barn och grejer i sitt land och åker till ett helt annat land för att sätta sig i gatan och tigga för att, man, för att det är kul eller sådär? Att man ja, för, skulle, pengar, liksom. för, för om man inte absolut, absolut måste det är det absolut sista utvägen man har mm. det, det kommer från desperation inte för att, nej men nu ska vi åka till Sverige de här dumma jävlarna, kan vi lura av lite pengar nej <laughs> nej mm. ja, nej det är en svår fråga och ja. som sagt, jag tror att det kommer lösa sig på något en eller andra sätt, men jag hoppas att det löser sig så bra som möjligt jag för alla, det, på alla fall. Till, tills vidare känner jag kan jag ger pengar när, när jag kan så att säga. Jag kan oftare. Jag har det gott ställt jag kan, men det är liksom inte så. Mer att när jag har pengar och stöter på någon så kan jag tänka mig att ge lite pengar och så vidare. Men framförallt ja. att bemöta dem som människor. Inte låtsas om som att de inte finns till. Hälsa på dem när man går förbi, även om de inte har några pengar att ge. Mm. Ja, I alla fall uppmärksamma dem så att de känner att de faktiskt är en person, en människa. Ja, och det är väl det minsta man kan göra. Det kostar ju inget. Nej, det ja. Verkligen. Ja. Eh, nog om detta då Och vi eh, traskar vidare Vi har ingen kvackju eller så den här veckan Men en lokal kvack däremot Ja, en kvinna i Trollhättan som är allergisk mot lök Har anmält hamburgerkedjan ja. McDonalds Till diskrimineringsombudsmannen mm-hmm. eh, Kvinnan skriver i sin anmälan Att hon vid flera tillfällen besökt McDonalds Och då tvingats betala 5 kronor För att få byta ut såsen som innehöll lök Mot en sås som hon kan äta Mhm. Mm. Och det är just McDonalds, ingen annan hamburgerkedja eller så vidare. Hon kan inte heller välja att gå någon annanstans. Eh, McDonalds alltså. Sverige har enligt kvinnan uppgett... Alltså, McDonalds Sverige har enligt kvinnan uppgett att det hela låter märkligt och att de ska undersöka det. Men trots det har det mm. inte blivit någon förändring, skriver hon till eh, DO. <laughs> det känns som att hon har mejlat fel person. Ja, i ett mejl kommenterar McDonalds... McDonalds själva då kommenterar anmälan här och skriver att man inte tar betalt för att byta sås på sina produkter, särskilt inte för allergiker. 
Nej, det låter märkligt. Men... Ja, det låter osmart som, alltså, som ja, företagsidé ja. att göra det. Men det låter inte som ett fall av diskriminering, tycker jag. Eller? Nej, det är, alltså, jag har svårt att se jag... det som diskriminering faktiskt. Är det den här... Alltså, det kanske räknas så, jag vet inte. I och för sig, det skulle ju göra det om man... Vadå? Alltså, hade man en restaurang och sa att... Ja, men alla kvinnor får betala 10 kronor mer mm. utan någon som helst motivering. Det skulle man kunna säga är diskriminerande. Så att är det dyrare för henne att äta bara för att hon är lökallergiker så är det kanske diskriminerande. Ja, men men det är ju den här såsen, det finns ju annat. Rätt. Ja. Alltså, jag är vegetarian, jag får ofta ändra mat hit och dit. Mm. Ja. Det kostar extra ibland, ibland kostar det mindre det beror på lite vad de gör. Men och de menar... har väl alternativ? Allting ja, har väl inte lök i sig, ja. Nej, men det är inte alla såser som har lök i sig. Det finns för hamburgare med sås som inte har lök i sig. Ja, det, ja. Det, det om de skulle ha en restaurang med bara lök, skulle de inte ha det då? För då skulle de vara diskriminerade, eller vad då? Mm. Alltså, sen måste det, det måste ju... I och för sig, så, så kan man också se det då. Att är, en, är det hennes rättighet att äta alla hamburgare de har i sitt utbud? Nej, precis. Det är lite det jag jag hoppas till. att det är inte är en mänsklig rättighet. Eller? <laughs> Nej. Så att äh, det, hela grejen känns lite rättsavaristisk ja. faktiskt. Gå till Max eller gå till Burger King eller vad fan du vill, Sibylla om du vill så och käka istället mm. då. Det är ju osmart av McDonalds men det är ingen diskriminering. Ja men de säger ju själva också att de inte har ja, precis. Tar, tar något extra för att byta ut någonting eller ta bort någonting. Mm. Ja. Fråga, ja. Frågan är vad det är som händer och vad har hänt egentligen. Ja precis. Jag, tror, jag tycker man är ja. lite överkänslig man, vid ett tillfälle om det nu är så det handlar om. Vid ett tillfälle har gått mm. och bett om få byta så så blir tillsagd att det kostar 5 kronor och man drar det direkt till diskrimineringsombudsmannen. Ja. Ja, det är sant. Ja, vi får se. Vi får, vi får följa det här ändå och se om det händer något mer. Ja, precis. Mm. Insändare då? Insändare har vi en. Diskussion i fikarummet. Om vi nu ska leva i ett jämlikt samhälle, hur gör vi då om en ensam kar vill skaffa barn? Frågar Örjan. Ja. Ja. Du, Örjan. Det vet inte jag. Får man adoptera? Alltså, kan, kan man det? Jag vet Får inte. Som ens kvinnor adoptera? Det vet inte. Fan vad insatta vi är här. Nej, alltså, jag vet att eh, som ensamstående kvinnor kan ju exempelvis åka till Danmark och inseminera. Mm. Ja. Eh, det kan man göra som ensamstående. Men jag är inte säker på om man får adoptera. Eh, det, det är ju länderna i och för sig ofta som mm. väl, väljer det. Va? Men jag tror att det är väldigt hårda regler för att adoptera eh, som det är. Jag tror inte att man får adoptera hur som helst om man är. Eh, men alltså grejen är den att det där är lite också sådär en ensam, ensam kar vill skaffa barn. Ja. Jag är ledsen Örjan, men det går inte. <laughs> Biologi har någonting med det också. Ingen mängd vilja i världen faktiskt kan göra att du får barn Örjan om du inte har en kvinna som hjälper dig. Tough så, shit. Ja, så är det ibland. Allting är inte jämlikt, Nej, dessvärre. Precis. Definitivt inte biologi. <laughs> eh, ja, nog om detta då. 150 avsnitt har vi betat av. Yep. Bra det jobbat. Känns, ja, det känns väl bra. Ja. Och så som sagt, vår lista på kvacksnackare tror jag blir väldigt bra. Sen får vi se, jag hoppas att alla är på hela igenom. Alla har tackat ja och är laddade så det känns trevligt. Mm, grymt, men vi hörs ett par veckor till då eller någonting? Det gör vi ja. Okay. Så att, det är vi inte klara för sommaren men snart. Okej. Okay. Ja, och, och med det säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej.
som en nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.